0: Oh, hier ist der böse Weihnachtsmann rechtzeitig vor dem großen, großen Fest. Schön, dass Sie sich wieder eingewählt haben beim All Business Video Podcast. Und bei mir ist mein treues Rentier, der Sebastian Halm. Ja, ich dachte ich eigentlich wäre ich im Nebenberuf
1: Analyst genau Allbusiness. Ja, man muss ja, wenn, wenn nicht Weihnachtssaison ist, auch seine Miete bezahlen können. Genau. Da,
0: er hat auch seine rote Nase heute vergessen. Ja. Also wir sprechen, warum sprechen wir mitten im Hochsommer über das Weihnachtsfest, Sebastian?
1: Ja, Leute meckern ja immer, dass Weihnachten jedes Jahr früher anfängt. Das ist, ich weiß nicht, ob es da empirische Studien zu so gibt, ob das stimmt halt, ob die Weihnachtsdekoration wirklich immer früher reinkommt. Aber es gibt empirische Studien, dass wirklich die Weihnachtseinkäufe wirklich sehr früh anfangen, nämlich schon im September. Und besonders Frauen, die da offensichtlich strategischer denken als Männer, fangen im September an einzukaufen. Also 26 Prozent der Frauen haben die Weihnachtsgeschenke im September. Ich wünschte, ich könnte das jemals von mir behaupten, aber das ist nicht der Fall. Und angeblich sogar 15 Prozent der Männer fangen an, Weihnachtsgeschäfte im September zu kaufen. Also ein sehr organisiertes Viertel Frauen haben wir und ein sehr organisiertes Siebtel von männlichen Konsumenten. Und wenn man die mitnehmen will, dann muss man in der Tat jetzt schon anfangen, sich darauf vorzubereiten. Und wohlgemerkt, die, die fangen ja nicht im September letzten Endes an, drüber nachzudenken, sondern die sind im September schon am Klicken. Also eigentlich müsste man jetzt im August anfangen, das auf die Frühshopper auszubürsten, die Daten, den Shop, das man Marketing.
0: Ja, so lange ist ja mit Weihnachten nicht. Diese 16 Monate sind ja immer schnell vorbei, wenn man ja also sich die jetzt die anfängt, die Geschenke einzukaufen. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite September beginnt mhm. das Weihnachtsgeschäft. Das sagen ja auch alle Studien schon seit vielen,
1: genau. vielen Jahren. Weihnachten um, hat ja eine schöne Sache, wenn man daran anschließen kann. Weihnachten ist so ein Datum, was man als Shop wirklich nicht vergisst. Also es gibt ja immer Probleme mit Daten. Es gibt ja immer das Problem, dass du die nicht sauber hast, die nicht strukturiert hast, dass du Silos hast. Aber Weihnachten kriegt man wirklich hin, hat mir ein Interviewpartner etwas sarkastisch gesagt. Oder man hat im E-Commerce nichts zu suchen. Und das Schöne, was an Weihnachten ja auch sprichwörtlich ist, es kommt alle Jahre wieder. Also es ist nicht ein singuläres Event, wo man jetzt sagen muss, Oh Corona, die Leute fangen auf einmal an, äh, Klopapier, Desinfektionsmittel und jetzt Sachen äh, fürs Home-Entertainment zu bestellen, wo, wo, wo man keine Erfahrungswert hat, sondern man kann wirklich gucken, was habe ich an Daten vom letzten Jahr? Ich habe keine Daten vom letzten Jahr. Schön, dann fängst du dieses Jahr an, die Daten zu sammeln. Und du kannst ohne weiteres bei Weihnachten Daten akkumulieren und jedes Jahr neu reingucken, was haben wir da gemacht? Und es ist überhaupt kein Problem, da einen Datenfundus anzulegen und zu gucken, wer sind denn die Leute, die bei mir früh auf Weihnachtsprodukte gehen? Was, was haben die gemeinsam? Kann ich da Kohorten bilden? Kannst du alles mit First-Party-Daten machen, wenn du nur irgendwann anfängst zu sammeln und auszuwerten?
0: Also in meiner Eigenschaft als Weihnachtsmann gucke ich ja nun auch mal auf meine vielen, vielen Elfen. Das heißt, ich gucke vor allem ins Backend. Und das ist ja momentan die Zeit des Jahres, wo man sagen muss, also jetzt muss ich eigentlich mein Weihnachtsgeschäft so planen, dass das dann im September losgeht. Also ich habe erstens die Peak-Planung. Das heißt, ich muss gucken, wann habe ich eigentlich meine Spitzen und was brauche ich da, was brauche ich da in Hardware, was brauche ich da in Manpower und in Womanpower. Wie, wie, wie schaffe ich das? Ich brauche also quasi sowas wie ein Peak-Planning-Board. Das muss ja. ich aufsetzen, da muss ich Dinge, ich muss die Leistungskontrollen aufsetzen, all diese ganzen Dinge. Das ist klassisches Handelsgeschäft, aber das ist jetzt, steht das an. Dann muss ich mich ähm, um mein Zusatzpersonal kümmern. Dann muss ich jetzt anfangen, Stellenanzeigen zu schreiben. Wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkommen, das heißt, ich muss wissen, wen brauche ich denn noch alles im Lager? Mhm. Und das ist angesichts der Corona-Geschichte dieses Jahr sicher auch nicht besonders einfach. Und ich muss da jetzt anfangen. Das heißt, da ich muss das Training aufsetzen. Das muss bis spätestens Mitte September muss das ja fertig sein. Hm. Also das heißt, dann müssen die Leute wissen, was sie tun. Gerade wenn ich Leute ungelernt reinhole. Und dann habe ich natürlich noch, noch zwei Dinge, nämlich einmal das Auftrags- und Retourenmanagement, was ich sozusagen aufsetzen muss. Das heißt, ich muss gucken, wie organisiere ich das und das muss ich auch prüfen. Und ich habe dann auch noch äh, Notfallplanung und Belastungstests. Auch mhm. das ist sowas, mag man immer nicht hören. Man mag nee, genau. ja immer lieber, dass, dass das alles alles reibungslos funktioniert. Äh, Webseite, äh, Stresstests, äh, da bin ich jetzt da dran. Das heißt, ich muss jetzt das alles wasserdicht jetzt. machen, dass auch der größte Schneesturm mir das Geschäft
1: nicht genau. verhagelt. Dieses ganze dann, ätzende Zeug, ne? Ja.
0: Richtig, das, das steht jetzt an. Und da der letzte Punkt, den, der bei mir jetzt noch auf meiner Elfenliste ist, die Suchmaschinenstrategie, die SEA-Strategie. Mhm. Was tut man da? Puh.
1: Da weißt du wahrscheinlich mehr drüber als ich letzten Endes. Ich wollte noch kurz einhaken, was du, du hattest davor noch was gesagt, bevor wir auf die Suchmaschinen gehen, was ich ganz spannend fand, die Retouren nämlich. Weil ja. die Retouren äh, fand ich ganz spannend, du sagst ja, Retourenmanagement muss man jetzt machen. Es zeigt auch der Erfahrungswert, dass man weniger Retourenmanagement machen muss, wenn man die Gruppen schon jetzt mit Newslettern beschießt und die potenziell Weihnachtsaffiden, wenn man das in den Daten hat, das kann man ja alles irgendwann mal anfangen zu sammeln und Kohorten zu bilden und wenn du denen schon jetzt mit den Weihnachtssachen kommst, dann sind die der Regel gar nicht genervt, sondern die freuen sich, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben, nachzudenken, als wenn du in der letzten Sekunde denen sagst, übrigens ist es morgen Weihnachten, bestell noch eilig was und wer lange Zeit hat zu überlegen, das ist jetzt keine tiefgreifende Erkenntnis, aber wenn man es richtig strategisch plant und richtig macht, ist das eine wunderbare Sache, gibt den Kunden Zeit, sich darauf vorzubereiten durch frühzeitige Kampagnen und die Retourenquoten sinken, weil die mehr Zeit hatten, sich ähm, vorzubereiten. Aber ich äh, wollte ich jetzt nicht ausbremsen mit äh, Sachen letzten Endes, ich glaube auch, dass du da gewisse Vorteile hast, wenn du früh anfängst. Das fängt ja an mit so Sachen wie einfach, dass man so Pläne macht, was bewerbe ich wann und vielleicht macht man es nicht in letzter Sekunde, wenn der keyword -Preis unheimlich hoch ist, würde ich jetzt denken, letzten Endes zumindest.
0: Also das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, wenn man den weiblichen Teil der Frauenkundenschaft sich anschaut, dann ist das so, die. was passiert da? Da kommt irgendwann ein Kind, ein Verwandter, ein Freund, ein wer auch immer und sagt, das würde ich jetzt gerne haben. Und dann sagt sich jemand, der eine ho hohe Empathie hat, das kriegt er von mir zu Weihnachten, das ist eine gute Idee. Mhm. Und dann, was macht man dann? Oder sie, sie googelt. Und wenn dann die entsprechenden Google-Suchwortanzeigen geschaltet sind, wo dann irgendein spezielles Ding steht, dann sage ich, ja, dann kaufe ich das schon mal, dann habe ich das, dann muss ich, dann, dann wird es nicht so stressig. Also, habe ich zwei Vorteile als Händler. Ich habe erstens das Thema ähm, nicht so hohe Suchwortpreise für bestimmte Dinge, weil es ist ja außerhalb der Hochzeiten, die ja so ab Oktober spätestens dann wirklich auch losgehen, da wird es ja teuer. Und ich habe einfach einen Teil des Absatzes schon, dann kann gegebenenfalls ja auch nochmal nachbestellen. Das ist ja sicher auch nochmal sowas, was durchaus von Vorteil ist.
1: In, in dem Kontext kann man auch über ein Tool nachdenken, was immer sehr viel gescholten ist, Retargeting nämlich. Da hat man ja immer Angst, dass man den Leuten Panik macht, warum werde ich jetzt von irgendwas durchs ähm, Netz verfolgt. Aber... Marketings brechen im Kontext von Weihnachten durchaus eine Lanze für das Retargeting, weil wenn man da frühzeitig mit anfängt und frühzeitige Kunden adressiert, die da schon mal googeln, die entscheiden sich ja jetzt noch nicht so viel, weil noch Zeit zu Weihnachten ist. Und da darf man ruhig mal, wenn man saubere Daten hat und das rechtlich sauber hinkriegt, Retargeting machen und sollte da keine Angst davor haben, dass man vielleicht mal jemanden, adressiert, der vielleicht schon gekauft hat oder der sich da vielleicht verklickt hat oder so. Unterm Strich funktioniert das schon, wenn man nicht dieses brutale Dampfretargeting macht. Eigentlich brauchst du nur halbwegs saubere Daten und ein Frequency-Capping drauf, dass du die Leute nicht ab jetzt bis ans Ende aller Zeiten mit dem paar Socken oder sowas äh, verfolgst. Oder du machst dir ein paar Gedanken, wie lange will ich ein Retargeting für verschiedene Produktgruppen aufsetzen. Wenn ich was habe für 5000 Euro, lass mal Bildschirm mit äh, ausklappbarer Eigentumswohnung drin oder sowas. Dann ergibt das bestimmt Sinn, das länger zu machen, wo die Kauf auf Entscheidungsschwelle höher ist. Wenn sich einer was anguckt, was haben die mir mal ja äh, wochenlang geschickt? Eine Handyhülle für 5,95 Euro, so eine Sicherheitsschutzhülle, eine durchsichtige, die war noch durchsichtig. Da habe ich äh, Retargeting-Anzeigen für ein durchsichtiges Produkt drei Wochen lang gekriegt. War einfach nur ein weißes, das kann jetzt, das ist, kein Witz, das ist kein Witz wirklich. Es war, als würde man Retargeting für Glas kriegen. Sowas ist, da hat man immer Angst vor und scheutern. Aber unterm Strich, die Mehrheit glaube ich, vielleicht kann man doch damit ein oder anderen abgreifen. Unterm Strich könnte es lohnen, wenn man das sauber macht. Also da würde ich für sehr in Kombination mit Retargeting, wenn man es nicht dumm macht,
0: warum nicht? Und noch der zweite Punkt, äh, mhm. wenn wir schon bei den Suchmaschinen sind. Also SEO ist natürlich auch etwas, dass wenn ich das jetzt nicht mache, vor Weihnachten muss ich damit nicht mehr anfangen, ne?
1: Ja, vor allem, das braucht ja auch Zeit, um zu wirken einfach. Also ich weiß nicht, früher waren es mal, glaube ich, so sechs Monate, ich glaube, es sind jetzt so drei, vier oder sowas, was man sagt, dass das substanziell greift. Es geht ja immer durchaus auch schnell, aber äh, ich würde das auch vor allem Dingen, weil du ja, je nachdem, wenn du dann noch mal neue Unterseiten aussetzt, vielleicht auch Landingpages machen willst, wie du trägst, warum nicht rechtzeitig machen und abgesehen davon, das ist, warum die Seite nicht rechtzeitig auf den TÜV bringen, das muss ja nicht eine reine Weihnachtssache sein. Du kannst es ja grundsätzlich immer strukturieren und gucken und das mit dem Aspekt auf Weihnachten dann machen. In Zuge von so einer Aktion, wo man das SEO-mäßig durchkämmt, kann man auch einfach mal was Schönes machen, nämlich alle Abteilungen an einen Tisch bringen und gucken, was macht ihr denn gerade? SEO, was machst du denn gerade? SEA, was machst du denn gerade? Banner, äh, Logi alle, Logistik, Backend, was treibt ihr da gerade? Oh, ihr, legt, ihr macht gerade Paketbeileger in die Pakete rein, ist doch schön. Legen wir was mit Weihnachten dazu, sowas dann einfach, Synergieeffekten, auch neue Ideen, was man noch gar nicht gemacht hat. Das ist auch sowas wie diese Sachen, was du gesagt hast, so Retourenmanage und so alles, alles dieses Zeug, was keinen Spaß macht. Neue Ideen sind auch sowas was keinen Spaß macht, wenn man lieber das, wie war diese berühmte Sparkassenwerbung, wir machen das mit den Fähnchen, ne? das ist das berühmte, was man schon tausendmal gemacht hat. Neue Ideen anstrengend, aber warum nicht im Zuge, wenn man sowieso die Seite auf den SEO-Tisch sagen so, jetzt machen wir mal einen Weihnachtstisch gleich mit und alle Abteilungen an einen Tisch sowas einfach und Brainstormings machen.
0: Also planen und jetzt den äh, den Shop fertig machen, damit er, wenn das die heiße Phase losgeht, dann auch wirklich bereit ist. Und vor allem, ich glaube, der Punkt ist, das Thema Sicherheit, ähm, mhm. das Thema Resilienz, das haben wir ja nun auch in den letzten zwölf Monaten gelernt. Das ist tatsächlich etwas, wenn ich das jetzt nicht mache, im Oktober brauche ich damit auch nicht mehr wirklich anfangen.
1: Nee, richtig.
0: Oho. Die Links, wie immer unten, beziehungsweise oben. Schöne Weihnachten, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao. <lacht>